0: In dieser Folge geht es um das Mitarbeitergespräch als Führungsinstrument und dabei insbesondere um die vier Aspekte, die du mit einem Mitarbeitergespräch abdecken kannst. Hallo und herzlich willkommen zu Make Work a Better Place, dem Podcast für junge Führungskräfte, die ihren Arbeitsplatz für sich und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu einem Ort gestalten wollen, an dem Spitzenleistungen möglich sind, weil man sich im Vertrauen, mit Wertschätzung und Respekt begegnet. Ich bin Melanie Kuhlmann und ich helfe seit 25 Jahren Führungskräften und Mitarbeitern dabei, eine vertrauensvolle Unternehmenskultur zu schaffen, in der jeder mit Begeisterung sein Bestes gibt, dafür Anerkennung und Wertschätzung erhält und in diesem vertrauensvollen Umfeld Spitzenleistungen vollbringen kann. Dieses Instrument ist für Dich großartig, um Zielvorgaben zu besprechen und um auch Feedback zu geben. Und die wichtigsten vier Aspekte, die Du in einem Mitarbeitergespräch erreichen kannst, sind erstens die Motivation, zweitens die Orientierung, drittens die Mitarbeiterbindung und viertens die Weiterentwicklung. Und um diese vier Punkte wird es in der heutigen Folge gehen. Legen wir los und schauen wir uns den ersten Aspekt an, die Motivation. Was genau kannst du tun, um im Mitarbeitergespräch deinen Mitarbeiter, deine Mitarbeiterin zu motivieren? Wenn du jetzt den Bestsellerautor Reinhard Sprenger oder den Sozialpsychologen Dieter Frey fragst, erhältst du eine ganz klare Antwort. Du kannst Menschen nicht motivieren. Du kannst Menschen nur aufhören zu demotivieren. Und das ist ein sehr, sehr interessanter Ansatz, denn an dieser Stelle bist du als Führungskraft gefordert, Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen eben Demotivation und Frustration gar nicht erst stattfinden können. Aber jetzt unterscheiden wir erstmal die unterschiedlichen Arten von Motivation. Da gibt es zum einen die intrinsische Motivation. Das ist die, die wirklich von innen kommt. Das ist der innere Antreiber. Das sind die Dinge, wo wir nachts um halb drei aufstehen würden. Oder das ist jemand, der leidenschaftlich gerne malt oder singt oder segelt oder paragleitet oder taucht. Das ist intrinsische Motivation. Da brauche ich überhaupt keinen Anreiz von außen, sondern die intrinsische Motivation passiert quasi die Befriedigung des Bedürfnisses schon während des Tuns. Und dann gibt es die extrinsische Motivation, das ist das, was vielen Unternehmen gemacht wird. Die kannst du jemandem einen größeren Firmenwagen geben, ein höheres Gehalt, einen Bonus. Du kannst jemanden befördern, du kannst jemanden im Status heben. Das sind alles extrinsische Motivatoren, die du einsetzen kannst, um jemandem einen Anreiz zu schaffen. Was wir aber wollen, ist die intrinsische Motivation. Und Wenn du schon Menschen nicht motivieren kannst, sondern dafür sorgen musst, dass sie nicht demotiviert sind, dann ist das Einzige, was du tun kannst, Ermutigung. Und Ermutigung bedeutet, dass du als Führungskraft deinem Mitarbeiter zeigst, dass du an ihn glaubst, dass du an ihn vertraust und dass er in deinen Augen jeder Herausforderung gewachsen ist und wenn er es noch nicht gewachsen ist, dass du ihn darin unterstützen wirst, dass er in Zukunft diese Herausforderung gewachsen ist. Das heißt also, dass du ihm erstmal zuhörst, echtes Interesse zeigst, ihn auch mal fragst, was ist denn was, wofür sie so richtig brennen. Wofür stehst du nachts auf? Was ist dein Herzensthema? Und da kriegst du raus, wo die wirkliche intrinsische Motivation liegt. Und das ist höchst spannend, wenn du an dem Faktor dann ansetzt, an dem Aspekt ansetzt und deinen Mitarbeiter die Möglichkeit gibst, dieses Potenzial so auszuleben. Denn das ist nicht anstrengend. Alle Dinge, die wir intrinsisch motiviert tun, sind nicht anstrengend. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich arbeite wahnsinnig gerne. Und es passiert mir auch, dass ich teilweise um Mitternacht noch da sitze und entweder einen Podcast aufnehme oder ein Seminarkonzept mache oder für meinen Kurs ein Video drehe oder meine Schulungsunterlagen mir nochmal angucke, weil ich da total die Zeit vergesse. Immer dann, wenn wir intrinsisch motiviert sind, dann vergessen wir die Zeit. Und das rauszukriegen, das ist der allererste Aspekt. Finde raus, was ist die wahre Motivation deines Mitarbeiters. Der zweite Aspekt, sehr, sehr wichtig, ist die Orientierung. Gib deinem Mitarbeiter eine Orientierung, wo er steht, wo du ihn siehst, wo du Weiterentwicklungsmöglichkeiten siehst, wo du vielleicht auch mal eine Kritik hast, eine berechtigte Kritik, die du entsprechend wertschätzend formulierst. Zum Thema Feedback und Kritik wird es natürlich auch noch einen Podcast geben. Und diese Orientierung ist deshalb so wichtig, damit dein Mitarbeiter seine eigene Wahrnehmung mit deiner Wahrnehmung abgleichen kann und damit dein Mitarbeiter auch weiß, wo Potenziale und wo Entwicklungsmöglichkeiten sind. Ich hatte zum Beispiel mal einen Chef, der war großartig, aber so mit Lob und Anerkennung hat er es nicht so gehabt. Das heißt, ich war mir nicht sicher, ob das, was ich so tue, ob das immer so richtig ist, ob das gut ist. Und dann sagt er irgendwann zu mir, ja, ich sag dir schon, wenn es nicht passt. Das ist auch eine Einstellung, aber ich hätte mir natürlich gewünscht, dass ich ein bisschen mehr Orientierung bekomme, auch schon vorher, bevor vielleicht dann irgendwann mal was nicht passt. Diese Orientierung kannst du auch für dich generieren, indem du deinen Mitarbeiter mal ganz offen fragst, ich würde eigentlich auch gerne mal ein Feedback von ihnen haben. Ich wüsste gerne mal, wie sehen sie mich? Wo kann ich mich weiterentwickeln? Wo bin ich eher störend? Wo würden sie sich ein anderes Verhalten wünschen? Wie würden sie sich an meiner Stelle in der oder der Situation verhalten, was kann ich noch dazulernen? Würden Sie mir ein ehrliches und offenes Feedback geben? Und es kann dir nichts Besseres passieren, als dass dann jemand wirklich mal auspackt und sagt, okay, wenn Sie jetzt schon so fragen, ich finde das Micromanagement ein bisschen schwierig. Oder ich finde es schade, dass Sie so viel unterwegs sind und dass Sie selten Zeit haben, mal für einen Austausch außerhalb der normalen Meetings oder was es auch immer sein mag, dann bedank dich dafür und sei froh, dass du dich aufgrund dieses Feedbacks weiterentwickeln darfst. Kommen wir zum dritten Aspekt und das ist die Mitarbeiterbindung. Und die Mitarbeiterbindung ist der Grad des Engagements, den Mitarbeiter für ein Unternehmen, eine Abteilung, einen Bereich für dich als Führungskraft zeigen. Man könnte auch sagen, es ist der Grad der Loyalität. Und ich möchte an dieser Stelle drei unterschiedliche Stufen unterscheiden. So werden sie auch in der Gallup-Studie unterschieden. Die gefährlichste Stufe sind die Mitarbeiter, die schon innerlich gekündigt haben. Und es sind in der Regel diejenigen, die mit ihren Initiativen und Verbesserungsvorschlägen über einen längeren Zeitraum immer wieder gescheitert sind. Also deren Potenzial man nicht erkannt hat, das kann auch vor deiner Zeit passiert sein, wo du noch gar nicht Führungskraft in der Abteilung oder in dem Bereich warst, und die jetzt einfach sagen, nee, jetzt bin ich so oft vor die Wand gefahren, jetzt fange ich langsam an, mir irgendwo anders einen Job zu suchen. Das heißt nicht, dass die dann auf einmal krank feiern. Das heißt schon, dass die ihre Arbeit noch ordentlich erledigen. Aber sie sind auf dem Absprung und sie werden sich nicht mehr so engagieren. Und das Allerschlimmste, was dir passieren kann, ist, dass so ein grandioser Mitarbeiter, der einfach nicht erkannt worden ist in seinem Potenzial, später bei der Konkurrenz auftaucht und deinem Unternehmen den größten Kunden wegschnappt. Deshalb ist es wichtig, dass du diese Mitarbeiter erkennst und dass du dann auch das Gespräch suchst. Wie kannst du das machen? Du stellst also jetzt fest, dass ein Mitarbeiter, von dem du weißt, weil du es spürst, weil du seinen Lebenslauf kennst, weil du aus früheren Projekten weißt, dass der echt was rocken kann, auf einmal immer stiller wird in Meetings, sehr, sehr pünktlich nach Hause geht keine extra Aufgaben mehr übernimmt, sich nicht mehr so einbringt, dann ist es Zeit für ein Mitarbeitergespräch. Sprich ihn an und teile ihm ganz offen deine Beobachtung mit. Wertneutral, ohne Vorwurf. Und teile ihm auch deine Sorge mit, dass du befürchtest, dass er einfach nicht sich so verwirklichen kann, wie es von seinem Potenzial her möglich wäre und dass du das gerne ändern möchtest, dass du gerne mit ihm herausfinden möchtest, welche Rahmenbedingungen müsste es geben, damit er wieder in in seine Strahlkraft, in sein Brennen, in seine Begeisterung, in sein Engagement hineinkommt. Und wenn du das machst, garantiere ich dir, wirst du den einen oder anderen davor bewahren, das Unternehmen zu verlassen. Oder davon abhalten, das Unternehmen zu verlassen. Und somit dich davor bewahren, dass du einen sehr wertvollen Mitarbeiter verlierst. Die nächste Stufe ist die Dienst nach Vorschrift Stufe. Und dort sind die meisten Mitarbeiter in Deutschland zu Hause. Dienst nach Vorschrift bedeutet, ich gehe in die Arbeit, ich mache dort meinen Job in der gebotenen Arbeitszeit, aber ich bringe mich nicht über Gebühr ein. Nur jetzt aus anderen Gründen. Also jemand, der Dienst nach Vorschrift macht, der ist nicht auf dem Absprung, der wird auch nicht kündigen. Der ist aber jemand, der auf deiner Payroll steht Und im Grunde genommen nicht seinen vollen Einsatz zeigt. Vielleicht sogar Dinge sieht, die man verbessern könnte, aber es halt einfach nicht sagt, weil es ihm zu anstrengend ist, weil er die Diskussion gar nicht führen will, weil er es vielleicht schon ein paar Mal probiert hat. Also die Ursache für die Frustration kann tatsächlich die gleiche sein, dass du da jemanden hast, der eigentlich mal super hoch initiativ und begeistert war und engagiert, zu denen kommen wir gleich, und dann aber festgestellt hat, nützt ja nichts, hilft ja nichts. Ich kann ja hier Vorschläge machen, aber es interessiert ja irgendwie keinen. Und der hat sich aber arrangiert damit, der ist nicht so innerlich getrieben, sich unbedingt verwirklichen zu müssen, deswegen kommt er mit Dienst nach Vorschrift ganz gut klar. Ist aber für das Unternehmen im Endeffekt fatal, weil hier wertvolles Know-how verloren geht. Auch den kannst du ansprechen, denn dem ist offensichtlich der Bezug zum großen Ganzen verloren gegangen. Jemand, der Dienst nach Vorschrift macht, der erkennt ja nicht mehr, dass jeder der in irgendeiner Form Kontakt, Kommunikation mit jemand anderem hat, sei es ein Kunde, ein Lieferant, die Bank oder der Vorstand, der Aufsichtsrat oder wer auch immer, in dem Moment für das gesamte Unternehmen zuständig ist. Das bedeutet, wenn eine Anfrage reinkommt und ich bin nicht firm in diesem Bereich jetzt als Mitarbeiter, weil es tatsächlich nicht mein Verantwortungsbereich ist, darf es einfach nicht passieren, dass irgendjemand sagt, dafür bin ich nicht zuständig. Sondern es kann nur sein, danke, dass Sie anrufen, der Kollege, der das bearbeitet, der ist im Moment nicht am Platz. Ich richte es ihm sofort aus und sorge dafür, dass Sie innerhalb der nächsten Stunde zurückgerufen werden. Und das ist etwas, was du natürlich auch vorleben musst. Und es ist auch etwas, wo du diesem Mitarbeiter, der jetzt Dienst nach Vorschrift macht, auch wieder das große Ganze zeigen kannst und ihm zeigen kannst, was es bedeutet, wenn er nicht seinen Beitrag leistet. Und wie schön es wäre, wenn er nicht nur seinen Beitrag leisten würde, sondern damit auch sein Potenzial in den Ring werfen könnte. Denn ein Mitarbeiter, der nur Dienst nach Vorschrift macht, der nutzt ja auch sein Potenzial nicht. Das, was er wirklich kann. Und das kannst du ihm ja in den schillerndsten Farben ausmalen, was es auch für ihn bedeutet, wie viel mehr Spaß an der Arbeit er auch haben wird, wenn er sich wieder mit vollem Einsatz einbringt. Auf der obersten Stufe stehen die engagierten und hoch engagierten Mitarbeiter. Das sind die, auf die du dich zu 100 zu 1000 Prozent verlassen kannst. Das sind diejenigen, die mit Begeisterung und Hingabe ihre Arbeit machen. Die lieben ihr Team, die lieben ihre Arbeit, die lieben dich als ihren Chef. Die gehen die Extrameile ohne auszubrennen, einfach weil sie Spaß an der Arbeit haben. Die scheuen aber auch keine Diskussion, um ihre Ideen einzubringen und setzen sich aktiv für ein wertschätzendes Miteinander und gemeinsame Erfolge ein. Das sind deine Inspiratoren. Das sind auch die Motivatoren für andere Mitarbeiter, die vielleicht gerade so ein bisschen einen Durchhänger haben. Und diese High Potentials möchte ich sie mal nennen, die wirklich mit sehr viel Begeisterung und Hingabe und Freude ihrer Arbeit machen und andere auch mitreißen können und sich einfach engagieren, sich wirklich mit all ihrem Potenzial in den Ring werfen. Diese Mitarbeiter darfst du auf gar keinen Fall vernachlässigen, so nach dem Motto, ah ja, die laufen ja, da passt ja alles, denn die brauchen gemeinsam definierte klare Ziele Ein hohes Maß an Freiraum und Vertrauen, immer wieder eine Herausforderung, immer wieder eine Aufgabe, an der sie ihr Engagement zeigen können, an der sie sich auch messen lassen können, an der sie auch weiter wachsen können und Feedback. Feedback ist an dieser Stelle ebenfalls sehr wichtig, weil diese Mitarbeiter auch wissen wollen, wie groß ist mein Beitrag? Kann ich noch mehr? Gibt es noch irgendwie eine Möglichkeit, wie ich mich noch stärker einbringen kann? Also klare Zielvorgaben, viel, viel Freiraum Und feedback. Das ist für diese Mitarbeiter sehr, sehr wichtig. Und noch eins solltest du berücksichtigen. Bei dieser, gerade bei dieser Personengruppe triffst du auf Menschen, die sind durchaus erpicht darauf, dass sie deine Wertschätzung bekommen und deine Anerkennung. Und dann gibt es aber auch die andere Gruppe, die sagt, ich brauche das nicht und ich brauche schon gar nicht irgendwie in Anführungszeichen Lob vor der Truppe, sondern was ich brauche, ist einfach den Freiraum und die Gestaltungsmöglichkeit und dann mache ich hier meinen Job, weil er mir einfach Spaß macht. Ich brauche diesen Schulterklopfer nicht. Und damit kommen wir zu dem vierten Aspekt und das ist die Weiterentwicklung. Bei der Weiterentwicklung geht es jetzt darum, abzugleichen, wie schätzt sich der Mitarbeiter selber ein von seinem Potenzial her Und wie schätzt du den Mitarbeiter ein und welche gemeinsamen Maßnahmen beschließt ihr, die für die Förderung des Mitarbeiters angezeigt sind? Ich habe dabei in der Vergangenheit häufig folgenden Fehler beobachtet. Da sagt dann ein Vorgesetzter zu seinem Mitarbeiter oder seiner Mitarbeiterin, also das hat letztes Jahr so hervorragend geklappt mit der Zielerreichung. Ich finde, Sie haben sich mal eine Belohnung verdient. Suchen Sie sich doch bitte eine Weiterbildungsmaßnahme aus. Und dann gebe ich Ihnen einfach mal zwei Tage. Da können Sie sich mal so ein bisschen Input holen. Dann kommen Sie mal wieder hier raus. Das hat ja nichts mit Weiterentwicklung zu tun. Das ist ein Incentive. Und wenn ich jemandem Incentive geben will, dann sollte ich mir vielleicht vorher fragen, Was ist denn für diesen Mitarbeiter tatsächlich ein Incentive? Der eine freut sich über einen extra Urlaubstag, der andere freut sich vielleicht über eine Prämie und der nächste freut sich über einen größeren Firmenwagen und der nächste freut sich vielleicht darüber, dass seine Kinder Karten fürs Disneyland bekommen. Weiterentwicklung ist was anderes. Das bedeutet, dass du folgendermaßen vorgehst. Zuallererst bittest du den Mitarbeiter um seine Einschätzung, wo er sich gerne weiterentwickeln würde und warum. Dann teilst du deine Einschätzung mit, also wo siehst du den Mitarbeiter heute und wo siehst du ihn morgen? Und was ist dazu deiner Meinung nach erforderlich? Dann packt ihr diese beiden Sichtweisen zusammen und vereinbart geeignete Maßnahmen. Das muss nicht immer ein Fachseminar sein, das kann auch ein Sonderurlaub für eine persönliche Fortbildung sein. Das kann ein persönliches Coaching sein, ein Online-Kurs, ein Mentaltraining oder auch ein Fitness- oder Sportprogramm. Fassen wir nochmal zusammen. Ein Mitarbeitergespräch ist ein hervorragendes Führungsinstrument, um herauszufinden, wie du deine Mitarbeiter am besten fördern und fordern kannst. Und dabei gibt es vier Aspekte, die du einbringen kannst. Das erste ist die Motivation. Das zweite ist die Orientierung durch Feedback. Das dritte ist die Mitarbeiterbindung dadurch, dass du Vorbild bist. Und das vierte ist die Weiterentwicklung, die du gemeinsam mit deinem Mitarbeiter vereinbarst. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du kommentierst, likest und weiterverteilst. Und wenn du meinen Podcast abonnierst auf Apple oder Spotify. Selbstverständlich findest du mich auch auf allen gängigen Social-Media-Kanälen, vor allen Dingen auf LinkedIn und Facebook. Und ich freue mich auch sehr über eine E-Mail von dir an mk.presentationpower.de. In diesem Sinne, let's make work a better place. Ich freue mich auf dich.